0: الصحفي الفريلانس ليس فاشلًا. مقال لسامي عايش في بداية يونيو/حزيران من العام 2021 أنهيت زمالتي مع مبادرة جوجل للأخبار. خلال فترة الزمالة كان السؤال الأبرز الذي أسمعه من حولي هو: "ما هي خططك بعد جوجل؟" كانت الإجابة دائمًا جاهزة مع ابتسامة كبيرة: "لن أبحث عن وظيفة" بل سأركز على الفريلانس العمل الحر ما بين الكتابة والتدريب بصورة عامة فالعمل في الفريلانس متعب جدا وينطوي على الكثير من التحديات والواقع لا يشبه الصور التي تظهر مع نتائج البحث عن الفريلانس حيث يظهر فيها أشخاص يجلسون بمحاذاة نافذة مطلة في مقهى أو مكان عام أمامهم شاشة حاسوب وإلى جانبهم فنجان قهوة وترتسم على وجوههم ابتسامة عريضة يمكنكم القيام بعملية بحث سريعة على جوجل حتى تتأكد بالفعل من العدد الهائل من الابتسامات وفنجين القهوة هذه الصورة الرومانسية تجعل الأمر يبدو سهلا لهذا النوع من العمل الحر إيجابياته وسلبياته أما الأولى فهي أن الصحفي المستقل أو الحر يتحكم في عدد ساعات عمله وتوقيته ويمكنه اختيار العمل مع من يرغب وإذا كان ذا اسم وخبرة كبيرين فيمكنه وضع الشروط التي تناسبه ومن الأسباب المهمة التي تجعل الصحفي يتجه نحو الفريلانس هي عدم رغبته في الانتماء إلى تيار أو طائفة أو تبني خطاب سياسي معين فبعمله الحر لا يكون جزءا من مؤسسة إعلامية تتبع نهجاً محددا أو لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية لكن في المقابل فإن ساعات العمل الحر مفتوحة وغير محددة وقد لا تتاح الفرصة للحصول على بعض الوقت للإجازة كما قد لا يضمن العمل الحر للفرد دخلا شهريا ثابتا يمنحه شعور بالاستقرار المادي ما يخلق توتراً وضغوطات نفسية كبيرة خصوصاً إذا كانت ثمت مسؤوليات شخصية وعائلية كبيرة ملقاة على عاتقه ثمة عدد من التحديات تواجه الصحفي الحر منها ما يتعلق بمسيرته المهنية وسيرته الذاتية فقد يجد من الصعوبة إدراج مسمى صحفي فريلانس عند كتابة سيرته الذاتية لأن هيكلية الأخيرة عموماً مبنية على أساس الخبرة في شركة محددة وخلال فترة زمنية محددة أيضاً كما أن الصحفي الفريلانس قد يعمل مع أكثر من جهة في آن واحد وبالتالي من الصعب عليه إدراج جميع الجهات في خانة واحدة ومن التحديات كذلك النظرة غير الناضجة لفكرة العمل الحر في العالم العربي تحديداً فالسؤال دائماً يكون أين تعمل؟ وليس ماذا تعمل؟ وعندما تكون الإجابة على السؤال لا أعمل في مكان محدد لأنني صحفي فريلانس تتشكل نظرة سلبية ليست صحيحة في معظم الأحيان هناك مشكلة كبيرة في تسمية هذا التوجه بالفريلانس دون أن يكون له مقابل محدد باللغة العربية وحينما سالت مجموعه من الزملاء والزميلات عن المسمى الافضل المرادف للكلمه الانجليزيه كانت الاجابات كالتالي العمل الحر او العمل المستقل اجد نفسي غير مقتنعه بهذه المصطلحات اذ اشعر انها لا تفي بالغرض كالكلمه الانجليزيه كما ان وصف كلمه فري بالحر او المستقل ينطوي على معان اخرى في سياق اللغه العربيه لكن يبدو أن المتعارف عليه هو استخدام كلمة فريلانس حتى إشعار آخر في أوروبا مثلاً تعقد أنشطة وتجمعات صحفية مخصصة فقط لهذا النوع من الصحفيين تربطهم بجهات مختلفة وتساعدهم بالتدريب والتمويل وغيرها واحد من هذه التجمعات هو تجمع صحافة الفريلانس في أوروبا الذي يقدم كل أشكال الدعم للصحفيين الذين لا يعملون لدى جهة محددة أما في الولايات المتحدة فهناك منصات مخصصة للصحفيين الفريلانس تقدم خدماتها للباحثين من خلال دليل إلكتروني ينتشر في كل أنحاء العالم عربياً تقدم منصة إجاب خدماتها للمؤسسات الصحفية الباحثة عن صحفيين مستقلين في المنطقة العربية وإفريقيا وخصوصاً للمهتمين بصحافة الحلول فكثير من الصحفيين يبرعون في الكتابة وتقديم الأفكار والتصوير وغيرها لكن تنقصهم المهارات المتعلقة بالتسويق والتواصل والبحث عن المؤسسات التي يرغبون بالتعامل معها في نهاية المطاف لا يمكننا كصحفيين مستقلين أن نقوم بكل شيء في الآن ذاته تقول شوارتز محرره نشره ستادي هول البريديه والمعنيه بالفريلانس في الصحافه انه الى جانب تقديم النصائح والموارد للصحفيين الطلاب من المهم الا يبدا الصحفي في العمل الحر منذ بدايه حياته المهنيه لان ذلك سيقوده الى الانشغال بامور كثيره الى جانب الكتابه الصحفيه كالتواصل مع المؤسسات المختلفه ومتابعه عمليه الدفع وما الى ذلك لذا من المفضل البدء بوظيفة توفر مدخولًا ثابتًا ولكن في نفس الوقت العمل على تأسيس اسم وسمعة في الكتابة الحرة مع مؤسسات أخرى حتى يتمكن بعد ذلك من الانطلاق بشكل مستقل. ولبناء السمعة أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم منبرًا مهمًا أمام الجميع للحديث والكتابة ونشر الأفكار والتأثير على المجتمع المحيط. وليس بالضرورة أن يكون الصحفي متخصصاً في الشأن السياسي فحسب إذ أثبتت الأحداث التي مر بها العالم أن هناك تخصصات أخرى باتت ضرورية وبات من المهم أن يكون لدينا الصحفي المتخصص في الكتابة والحديث عنها في العصر الرقمي الجديد ثمت أيضاً أدوات كثيرة تمكن من نشر المحتوى بشكل مستقل وتتيح الحصول على مقابل مادي ويبدو ذلك واضحاً من خلال إقبال كثير من الصحفيين على إطلاق نشراتهم البريدية الخاصة أو برامج البودكاست الخاصة بهم إن وجود مثل هذه الأدوات يلبي أمرين الأول ربط الصحفي بجمهوره مباشرة دون الحاجة إلى موقع لمؤسسة صحفية كبرى تتعاقد معه أما الأمر الثاني فهو أعطاء المجال أيضاً للجمهور في اتخاذ القرار بشأن ما يرغبون بقراءته من محتوى صحفي مدفوع في النهاية فالصحفي الذي اختار أن يكون صحفيًا مستقلا لم يتخذ هذا القرار لأنه فاشل أو لأنه لم يجد مؤسسة توظفه وليس لأجل الصورة الرومانسية التي تشكلت حول هذا التوجه أو لأجل الدخل المرتفع لها بل لأنه قرر أن يكون مستقلاً وغير مرتبط ببيئة عمل قد يجدها سامة أو ربما لأنه لا يريد أن يكون محكوماً من مدير يملي عليه الكتابة عن أمر لا يؤمن به